0: Hallo, ich bin der Marco. Ich bin der Kopf hinter der Agentur Sumago. Wir sind spezialisiert auf Suchmaschinenoptimierung, Content-Marketing und wir bauen auch Events. Vielleicht kennst du eins unserer Events, nämlich wir veranstalten zum Beispiel die seo X, die content und die Marketing-Underground in Berlin, ich bin schon ziemlich lange unterwegs im Agentursektor und ich will dir mal meine Meinung sagen zu der möglichen Entwicklung der Agenturlandschaft in den kommenden zwei bis fünf Jahren und will dir auch sagen, wie wir uns entwickeln, damit wir auch in zwei bis fünf Jahren noch kraftvoll zubeißen können in diesem ganzen Business. Also viel Spaß.
1: OMT
0: Also du merkst schon, die, die Gemengelage ist für mich sehr komplex und so ist aber der Markt auch. Und ähm, das findet alles natürlich noch unter der Beobachtung statt, dass der gerade SEO-Markt oder auch Content-Marketing-Markt einer der langsamsten und langweiligsten Sachen ist, die der Online-Marketing-Markt zu bieten hat.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Marco, sag mal, hast du eigentlich noch Bock, eine Agentur zu führen?
0: Ja, mein Lieber, ja, habe ich. Yeah. Ähm, ich habe in meinem Leben schon eine ganze Menge erlebt und Agenturführung bei all dem Scheiß, der da draußen läuft, auch mit der eigenen Agentur, was ich höre aus anderen Agenturen, äh, ist es immer noch ja, extrem cool. Äh, und man muss dann natürlich immer die Balance äh, finden zwischen äh, Fuck-up und äh, Inspiration, aber ja, Grundsätzlich habe ich mega Bock darauf, weil es eine Riesenherausforderung ist.
1: Ich verfolge dich ja auf Facebook relativ intensiv und manchmal habe ich so das Gefühl, du redest von Wandel, es passiert so viel. Ich kann nie so ganz rausdeuten, ob du richtig Bock hast oder ob du vielleicht auch teilweise ein bisschen abgeturnt bist. Deswegen war mir die Frage zum Start sehr wichtig. Vor welchen Aufgaben stehst du so gerade?
0: Naja, und die größten Aufgaben sind, glaube ich, die, die alle Unternehmer da draußen haben, nämlich ein Unternehmen aufzubauen. Man geht ja mit großen Inspirationen daran. Bei mir war es zu Anfang eine One-Man-Show. Und ich habe geguckt, wie kann ich das jetzt ein bisschen größer aussehen lassen? Also schon 20 Jahre her, aber ist ja Teil meiner Historie. Und habe mich dann so Agentur genannt, obwohl ich eigentlich nur eine One-Man-Show war. Dann ist eine Agentur draus geworden über die Zeit, weil ich war ja vorher Polizist und bin dann irgendwie vollberuflich in dieses Agenturwesen reingegangen. Und dann musste ich halt Unternehmer werden, weil ich das auch wollte. Ich hatte ja den tiefen Antrieb, Unternehmer zu werden. Das Problem ist nur, dass du ja, egal ob du das studierst oder ob du mit Leuten sprichst oder ob du dir Bücher kaufst, da steht ja nicht drin, wie du Unternehmer wirst. Also zu Anfang denkt man es noch, aber dann merkt man ja ziemlich schnell, äh, nee, da sind noch ein paar Zwischenmetaebenen, die schreibt irgendwie keiner in so ein Buch, sondern du musst halt Entscheidungen treffen Entscheidung vielleicht auf mehreren Informationen, die du hast, aber es sind verflucht nochmal deine Entscheidungen und die entscheiden auch darüber, wo du dich hinbewegst. Und Unternehmertum ist auch so ein Ding, dass ich denke, ja, ähm, du kannst dich auch nur dahingehend entscheiden zu den Möglichkeiten, die du dir selbst durch Informationen erarbeitet hast. Ähm, heißt, du musst sehr viele Informationen sammeln, um dann vielleicht auch die richtige oder falsche Entscheidung zu treffen. Und vor diesem vor diesem Thema stehe ich eigentlich tagtäglich, dass ich irgendwie denke, ja, jetzt habe ich wieder viel gehört und ich bin ja auch in Unternehmergruppen und so unterwegs und denke, ja, jetzt ist der entscheidende Moment und jetzt kommt ein Mitarbeiter und will ein Gespräch oder äh, du willst irgendwas launchen oder hast eine Idee und musst die Entscheidung treffen, ja, selbstständig. Das ist Unternehmertum, das finde ich auch sehr cool. Aber diese Justierung von, was sind meine Aufgaben jetzt in der Agentur, das ist halt ständig und zurzeit ist es halt sehr stark fokussiert, glaube ich, in bestimmte Bereiche und das ist in erster Linie Menschenführung, Prozesse, Mitarbeiter, Gewinnung. Ja, vielleicht, da kommen wir nachher vielleicht auch nochmal zu, wie ich überhaupt dieses ganze Spiel von Agenturen grundsätzlich sehe und diese Balance zu finden zwischen ja, Prozesse zu generieren, aber auch, ja, sowas wie einen Spirit zu haben, der mir entspricht, also, dass ich morgens zur Arbeit komme und denke, ich habe Bock zu arbeiten und in der Hoffnung, dass sich dieser Bock und diese Leidenschaft dann auf die Mitarbeiter überträgt. Also, zusammengefasst, Menschenführung, Prozesse, Mitarbeitergewinnung und Balance, das sind ja. so meine Hauptaufgaben.
1: Das ist spannend. Gibt es irgendwie einen ganz speziellen Anlass, warum dir das jetzt gerade so wichtig ist? Weil das sind ja schon Themen, wie du schon mal zwischendurch gesagt hast, ständig. Aber irgendwie hat sich das bei mir so angefühlt, als wir das letzte Mal gesprochen haben, beziehungsweise als ich auch deine äh, Beiträge so verfolgt habe, dass du irgendwie so einen Anlass hast, warum du das jetzt auch äh, unbedingt genau diese Themen reingehen willst.
0: Na, ich glaube, das liegt jetzt gar nicht so an dem, naja, vielleicht doch an den Momenten, liegt alles an Momenten, keine Frage. Aber ähm, ich bin als Unternehmer gestartet. Vielleicht die letzten fünf Jahre habe ich mich dahingehend entwickelt, dass ich irgendwie gedacht habe, ja, die Mitarbeiter, die so im Online-Marketing auf dem Markt sind, die wollen höchstmögliche Freiheit haben, Flexibilität. Die wollen selbst was entscheiden können, selbst was beeinflussen können, ihren eigenen Workflow kreieren. Und als Unternehmer ist es natürlich super, also wenn du denen sagst, ja, hier ist das Problem, löse das irgendwie und erschaffe einen Workflow, der für uns praktikabel ist, dann ist der auf eine Person bezogen und das hört sich super an, gibt den Menschen auch völlige Freiheit, aber was ich so über die letzten Jahre auch im Zuge vielleicht auch der gesellschaftlichen Entwicklung gemerkt habe, ist, dass diese Freiheit eigentlich ein Problem darstellt. Und das ist mir, glaube ich, im letzten Jahr erstmal so gekommen, als ich eben gemerkt habe, auch mit dem, im Zuge von großen Projekten, die wir hier umgesetzt haben, ähm, auch der Marketing Underground, was vielleicht der eine oder andere da draußen mitbekommen hat, dass mir das bewusst geworden ist, speziell bewusst geworden ist, dass es eigentlich viel mehr um Führung geht und nicht um Freiheit. Also Freiheit ähm, innerhalb eines festen Rahmens. Und in den Büchern, die ich gelesen habe oder das, was ich eigentlich vorher praktiziert habe, gab es diesen Rahmen eigentlich nicht, sondern immer nur diese Freiheit in der Hoffnung, dass daraus was entsteht, was als Prozess für eine Agentur tragfähig ist. Und das habe ich so im letzten Jahr wirklich realisiert und dahingehend muss ich mich als Unternehmer auch verändern. Das heißt überhaupt nicht, dass das hier eigentlich nicht geklappt hat. Aber ähm, wenn du jetzt eine Agentur aufbauen willst, die vielleicht diesen Schritt macht von fünf oder zehn Mitarbeitern hin zu 30, 40, 50, 100 Mitarbeitern, dann musst du halt irgendwelche Prozesse haben, die auf Führung basieren. Davon bin ich jetzt überzeugt und ähm, nicht äh, Prozesse haben, die entweder nicht da sind oder die auf der Freiheit von einzelnen Personen ähm, entstanden sind und damit auch sehr individuell an diese Personen geknüpft sind, sondern du musst eben irgendwas ich mag das Wort nicht, aber irgendwas Skalierbares haben. Und das ist schwer genug in einer Welt, wo alles auch sehr speziell zugeschnitten auf bestimmte Kunden ist. Also gerade im Agenturbusiness ist es ja so, dass du entweder Sachen von der Stange produzieren kannst, äh, Produkte von der Stange oder Individuallösungen. Das meiste, was wir machen, sind Individuallösungen. Das heißt, du musst ja jetzt probieren, skalierbare Prozesse auf individualisierte Verhaltensweisen oder Dienstleistungen runterzubrechen. Und ich finde das immer noch relativ schwer, weil das ist die Challenge, vor der ich stehe. Und auch, ich bin so ein Typ, der immer auch die Entscheidung hat zwischen, bin ich jetzt draußen als Personenmarke authentisch unterwegs oder probiere ich den, ich nenne es immer ganz gerne, den polierten Apfel zu präsentieren, volle Sicherheit und hier geht nie was schief. Und ich glaube, ich kann das gar nicht. Ich bin ein Typ, der seine, seine Seele auf der Zunge trägt. Und ich glaube, dass ich sehr, sehr engagiert bin. Ich glaube auch, dass ich einen ganz guten Überblick habe und auch was kann in dem Bereich. Aber ähm, ich glaube, man muss eben auch mögliche Schwachstellen auch mal zumindest in einer gewissen Relation thematisieren können. Ich glaube, das ist auch eine Form von Ehrlichkeit. Ähm, das ist vielleicht im Sales nicht ganz so, so pushy, weil natürlich die meisten Leute, ich würde jetzt mal so eine Zahl von 95 Prozent in den Raum stellen, die kaufen halt mehr die Sicherheit und nicht die Unsicherheit und immer wenn du sagst, hey, hier stimmt irgendwie was nicht, dann spreche ich vielleicht dich als Unternehmer an, aber der Kunde da draußen, wenn der das hört, denkt der, das Unsicherheit. Es sei denn, es sind selbst Unternehmer, die genau wissen, wie das, äh, wie Unternehmertum funktioniert und die werden eher davon infiziert sein und mit der Ehrlichkeit besser umgehen können. Also, ja, äh, mich, mich triggert eine Menge, auch emotional und ich sage natürlich in meinem Wayne podcast auch oftmals genau oder nenne die Probleme, die ich habe, weil ich denke, dass ich damit mit anderen Leuten helfen kann und mir auch helfen kann, weil eins ist auch mal sicher, ähm, du hast als Unternehmer mit all deinen Problemstellungen ja nicht so viele Möglichkeiten, deinen Ballast abzulassen und ich habe so ein paar Unternehmensgruppen, wo ich das sicherlich diskutieren kann, aber so richtig viel Reflexion kriegst du ja eigentlich nicht. Und was hm. ich an Positiven eigentlich so rausgehört habe, immer wenn ich ehrlich war mit bestimmten Themen, habe ich zwar eine Reflexion gekriegt, die hat mir manchmal nicht gefallen, aber es war immer eine Reflexion, die mich als Unternehmer weitergebracht hab, hat, weil ich einfach keine Lösung aus Büchern saugen kann, sondern direkt die Reflexion brauche. Wenn ich sowas wie die Marketing Underground starte, dann hilft diese direkte Reflexion, also dieses agile Wachstum immens. Und ähm, da sind vielleicht Leute besser aufgestellt, die nicht als alleiniger Geschäftsführer und Inhaber irgendwie unterwegs sind, sondern die so im Dreiergespann agieren. Ich bin nun mal alleine. Das ist vielleicht so ein einzelkind -Ding. Ich will ganz gerne die Entscheidung für mich finden, die Entscheidung für mich treffen. Und dann, wenn es Lorbeeren gibt, irgendwann auch die ernten. Trag aber natürlich auch das Risiko dafür. Und zwischen dem, was ich jetzt beschrieben habe, ist vielleicht die Emotion zu finden, die du gerade beschrieben hast.
1: Hm. Für diejenigen, die Marco wirklich noch nicht kennen, hier von den Zuhörern, könnt ihr könnt ja mal reinhören. Marco hat eben seinen Podcast angesprochen, den Wayne-Podcast. Ich halte ihn für ein sehr, sehr interessantes Format. Also ich höre sehr gerne Marco sehr gerne zu. Ich kriege relativ häufig auch Anregungen, einfach mal selbst etwas anders zu durchdenken. Marco dafür vielleicht auch mal danke an der Stelle, das habe ich dir so privat noch nie gesagt. Aber. Bitte, bitte. Ähm Danke auch
0: für deine Arbeit, ja, kann ich auch zurückgeben irgendwie. Also du bist ja auch ein Teil der Community und ich das schätze ich halt auch sehr, dass da eine Menge auch hin und her geht, auch bei aller Professionalität und ähm, natürlich werkeln wir an ähnlichen Formaten. Aber eine Basis zu finden, wo man sich gegenseitig pusht, finde ich äh, super effektiv. Ähm, finde ich besser als wenn man sich gegenseitig angreifen würde, weil man in demselben Markt unterwegs ist. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, können wir vielleicht nachher nochmal thematisieren, dass diese Markt Markthärte von vielen ja. erstmal gar nicht erkannt wird und von vielen da draußen eben auch vielleicht der Umgang damit falsch ist, weil ich glaube, das ist ein sehr starkes Push-Thema, wo man auch mit anderen Leuten arbeiten kann, als dass man immer gegeneinander arbeiten muss, aber da gibt es eben doch Sollbruchstellen. Ja, okay. Die hatten wir noch nicht übrigens.
1: Wir noch nicht, nein. Nee. Ähm, ich möchte trotzdem nochmal darauf hinweisen, weil Marco hat letztes Jahr ähm, im Rahmen seiner Tätigkeiten für dieses Event, für die Marketing Underground, sehr viel ja, Insights erzählt und auch über Fehlschläge geredet, beziehungsweise Falscheinschätzungen. das kann nicht jeder, das hat er gesagt, hört euch da mal rein, da gibt es eine Folge, die ist sehr, sehr lang, die geht über drei Stunden, ich habe sie mir wirklich von Minute eins bis zum Ende angehört, natürlich, weil es mich auch doppelt interessiert, ich bin ja selbst auch Event-Veranstalter, ähm, wenn ihr da mal so ein bisschen Einblick kriegen wollt, wie man als Unternehmer denkt, macht sicherlich Sinn, sich das mal anzuhören. Wir tun die Folge sehr gerne in den Shownotes auch verlinken. Marco, ich möchte aber vielleicht noch mal ein bisschen auf den Markt eingehen. Du warst ja letztes Jahr auch Teil unseres Agency Days und hast ja mitbekommen, am Anfang habe ich so ein bisschen erzählt, wir müssen eigentlich viel mehr zusammenarbeiten, um allein die Branche besser dastehen zu lassen. Du bist jetzt jemand, der auch, wie du es eben schon angedeutet hast, gesagt hast, hier, wir tun immer nach außen so ein bisschen, wir verstehen uns alle gut, aber es gibt auch eine härtere Gangart, obwohl, also anders, ähm, dieses Gefühl, wir verstehen uns alle so gut, das wirkt so nach außen, aber natürlich nach innen ist es nicht immer so. Du hast dazu eine spezielle Meinung, willst du die mal kundtun?
0: Ich weiß gar nicht, ob die so speziell ist, eigentlich ist sie, müsste sie bei jedem angekommen sein, also wir fischen, also wenn ich jetzt mal die SEO-Agenturen nehme, eigentlich auch die Freelancer kann ich da auch mit reinnehmen. Wir fischen eigentlich alle im selben Becken. Und ähm, die letzten Jahre war es halt so, dass das Becken so groß war, dass jeder seine ähm, Fische abbekommen hat. Und ich glaube, in vielen Bereichen ist das Becken einfach, also ist der, der nee, der Becken ist genauso groß, aber die Fische sind weniger geworden. Ähm, und da hat eine Riesenveränderung stattgefunden ähm, in dem Markt grundsätzlich. Und das merkt man, wenn man zumindest Agenturchef ist an jeder Ecke und Kante, dass halt die großen Budgets, die dir in der Agentur Sicherheit geben, dass die nicht mehr so üppig auf der Straße liegen, wie, ähm, wie sie früher mal der Fall war. Und es ist eine Menge Inhouse entstanden. Das heißt, da ist sowieso eine Menge Problematik auch entstanden, was Agenturdienstleistung anbelangt. Ähm, und ja, ich glaube einfach, dass du, ich glaube, wir können, der Markt gibt es her, dass wir im großen Teil noch alle gut miteinander können. Ähm, das setzt aber auch voraus, dass jeder ein gewisses Maß an Empathie hat oder die meisten zumindest ein gewisses Maß an Empathie haben und den Markt richtig einschätzen können. Weil sowas, wie wir jetzt beide haben, dass wir eigentlich so im selben Sektor unterwegs sind, aber uns nicht gegenseitig behaken, sondern äh, uns gegenseitig pushen, so empfinde ich das zumindest bei uns beiden das ist ja hocheffektiv. Es gibt aber sehr viele Leute entweder, die überhaupt nicht erkennen, dass es diese Marktrivalisierung gibt oder die Leute, die das gleich so radikal ausführen, dass die gar nicht miteinander sprechen. Und ich glaube, das, was ich seit Jahren ja mit der Campix auch schon mache oder mit der Community, egal wie die Community sich entwickelt hat, ist genau diesen Kommunikativbereich eigentlich zu fördern, und zu sagen, hey, bei aller Konkurrenz, wir können voneinander lernen, am Ende des Tages musst du dein Produkt halt noch entsprechend ähm, eine schöne Packung machen, ein Schleifchen ran, ein Verkaufsetikett ran machen und den richtigen haben, der dieses Produkt dann zum Kunden bringt. Und da entscheidet sich eigentlich der Krieg, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, der entscheidet sich weniger eigentlich, ob wir Informationen austauschen, weil da wird ja sowieso ja nicht jetzt, der heiße Super-Seo-Tipp äh, oder in den meisten Fällen nicht der heiße Super-Seo-Tipp ver vermittelt, sondern eigentlich, wie man mit der Information grundsätzlich zwischen den Menschen umgeht. Das soll zumindest so der Kern sein. Ähm, ja, also ich glaube, dass da eine Menge Naivität im Markt ist, aber das kommt immer darauf an, wenn ich mich mit Mitarbeitern aus Agenturen unterhalte, dann müssen die das vielleicht auch gar nicht verstehen. Ich würde mir aber wünschen, dass das verstanden wird, weil es in der Kommunikation mit Mitarbeitern auch in meiner Agentur natürlich viel einfacher ist, wenn die Mitarbeiter Teile von diesem Markt eben auch verstehen. Aber das ist so wie mit Wirtschaftlichkeitsberechnungen in der Agentur oder so. Vielleicht, dann, die müssen vielleicht auch nicht alles verstehen. Aber es macht es für mich als Unternehmer halt einfacher, wenn die es verstehen würden, weil bestimmte Reaktionen einfach klarer sind. Ähm, ja. Vielleicht kommt das, das ist halt so eine Perspektive aus Unternehmersicht, aber vielleicht hat der eine oder andere ja ähnliche Erfahrungen gemacht und weiß zumindest, was ich was ich meine damit.
1: Ja, im Rahmen des Agency Days und vor allem danach haben wir uns mit einigen, oder ich mich mit einigen, einigen Agenturen zusammengesetzt und das ist häufig ein Problem, dass Mitarbeiter die Sicht der Inhaber nicht so verstehen, die Inhaber natürlich ihre Interessen verfolgen und ja, vielleicht den etwas größeren Weitblick haben und natürlich nicht alle gleich behandeln können. Das ist definitiv ein Thema, ist auch bei hier uns hier intern ein Thema. Ihr seid jetzt, glaube ich, so 10 bis 15 Leute, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir sind ja zehn, ja, wir sind ein Ticken größer, aber ich hatte so das Gefühl, so mit 15 bis 20 Personen hat das nochmal mächtig an Fahrt aufgenommen, dass wirklich sich halt viele auch mal nicht gleich behandelt fühlen. Das geht ja gar nicht. Du kannst ja nicht jeden gleich behandeln. Jeder hat unterschiedliche, ähm, persönliche, wie soll ich sagen, Toleranzgrenzen und, und so weiter und das ist absolut unmöglich und dann, je nachdem, welche Projekte gut laufen, welche schlecht laufen, gibt es halt auch mal unterschiedliche Ansagen, das kann ich verstehen, aber ähm, ich will vielleicht nochmal ein bisschen gezielter auf das Thema ähm, aktueller Markt eingehen. Ich habe irgendwann so, es müsste schon ein Jahr her sein, ich weiß noch nicht, ich, ich gucke mal, ob ich es in den Shownotes verlinken kann, wenn ich die Studie finde, irgendwo mal gelesen, dass der dass ca. 80% des deutschen Mittelstandes noch nichts online machen. Das würde ja theoretisch so ein bisschen deiner Aussage widersprechen, dass du sagst, hey, es werden immer weniger Fische, wir behaken uns immer mehr. Ich persönlich, ich, ich nehme das noch nicht so wahr, muss ich sagen, bei uns geht es eigentlich nur aufwärts und es ist auch weiterhin nicht schwierig, an Kunden zu kommen, weil wir relativ viel Zulauf haben, aber das müsste ja eigentlich bedeuten, Deutschland lebt von seinem Mittelstand und dass eigentlich noch viel zu wenige dort aktiv sind. Dir ging es aber jetzt in erster Linie vor allem auch um die größeren Budgets. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, du musst, also, Ich probiere für mich, den Markt zumindest so ein bisschen zu unterteilen. Ähm, da gibt es diese großen Budgets, die die letzten Jahre auch da waren, die teilweise gepitcht wurden, die über Jahre festgelegt wurden äh, und die einer Agentur Sicherheit gegeben haben. Und wenn jetzt das weniger wird in dem Haifischbecken, sage ich jetzt mal, dann meine ich den Bereich. Mit dem Wissen, dass natürlich der KMU-Bereich riesengroß ist. Aber das geht ja einher, dass eigentlich die leichtere Arbeit mit Leuten, die in in, meinetwegen in Konzernen unterwegs sind oder da, wo große Budgets vielleicht in SEO oder Content Marketing gepitcht werden, dass die ein gewisses Basis-Know-how haben, was dir die Arbeit erleichtert. Ähm, ich glaube, dass das da auch nicht mehr so einfach ist. Also erstmal gibt es weniger Angebot, weniger Pitches, glaube ich, weniger Volumen an dem Markt, weil eben sehr viele, die es verstanden haben, auch schon große Inhouse-Agenturen aufgebaut haben und die Leute, die in den Inhouse-Agenturen sitzen, oftmals sehr hochbezahlte Leute aus unserer SEO-Community sind, die natürlich auch ein hohes, ein, 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 ein enges Maß an die, an die die an die Kostenstruktur und an die Leistung anlegen. Das heißt, die würden immer sagen, okay, ich brauche jetzt für die Dienstleistung so und so lang und dafür kann die Agentur jetzt auch nur das nehmen. Und das ist natürlich in einem Agenturkonstrukt relativ schwierig, ihr eigenes Level an so ein Durchschnittslevel von einer Agentur anzupassen. Das machen die aber so, das ist zumindest das, was ich so mitgekriegt habe. Und um den Bereich geht es eigentlich nur und das ist so der Bereich, wenn du jetzt 30, 50 Mann bist, denn bekommst du die Sicherheit ja nicht aus sehr vielen Agenturkunden. Doch, kannst du auch, wenn dein Geschäftsmodell darauf ausgerichtet ist. Aber die meisten Agenturkonstrukte, die jetzt so groß gewachsen sind in den letzten Jahren, die sind ja aus diesen, also ich sage jetzt mal Konzern. Ich hoffe, die Leute wissen da draußen, dass, dass eine gewisse Größe halt ein gewisses Volumen dahinter hängt, dass die halt irgendwie durch irgendwelche Kontakte immer wieder die Budgets beauftragt haben. Und dann auch Budgets, die meinetwegen eine Laufzeit von zwei oder drei oder äh, vier, glaube ich, gibt es da draußen wenig, aber wenigstens zwei Jahre hatten, sodass du als Agentur eben auch planen kannst. Du hast einen Riesenapparat vorzuhalten, ähm, egal ob es jetzt zehn Leute sind oder ob es 100 Leute sind ähm, und du musst die jeden Monat bezahlen und die wird sie ja auch nicht jeden Monat wieder entlassen. Also es gab ja so gerade in den, in den SEO-Agenturen auch so eine im Nachhinein, würde ich jetzt mal behaupten, Fehlentwicklung, dass man monatliche Kündigungsfristen gemacht hatte bei den Kunden, was ja völlig außen vor lässt, dass man eigentlich einen, einen Riesenbereich an Ressource vorhalten muss. Und die kann man nur mit Sicherheit vorhalten, wenn man auch etwas längere Laufzeiten hat. Also ich komme ja noch aus einer Welt, wo 12 und 24 Monate gängig waren und bin jetzt so eigentlich immer mehr dabei, ähm, auch wieder in diese Laufzeiten reinzugehen, weil ich sonst halt einfach in dem Bereich, wo Mitarbeiter kommen und gehen äh, und es eine hohe Fluktuation gibt, auch für mich als Agentur gar keine Sicherheit irgendwie so richtig darstellen kann. Aber jetzt kommen wir nochmal zu dem Bereich KMU, den du da besprochen hast. Das sind natürlich, der Bereich ist da, ich würde jetzt mal sagen, von Budgetgrößen von monatlich so von zwei bis 5.000 Euro würde ich jetzt mal sagen äh, und auch der Bereich darunter und ja, der Bereich ist riesengroß, die Kunden sind aber auch vielleicht ein bisschen, in Anführungsstrichen, anstrengender, weil sie natürlich weniger Know-how in dem Thema haben und du, ähm, und die vielleicht auch, ähm, natürlich, für die ist halt 5000 Euro in der Regel mehr Geld und die gucken dann natürlich auf die Ergebnisse auch ganz anders und vielleicht sind die Agenturen genau auf diesen Performance-Report auch noch nicht richtig vorbereitet, ähm, wir sagen, der KMU-Bereich ist groß, aber viel anstrengender als der Bereich, der da vorher mit großen Budgets da waren. Und jetzt Produkte sich auszudenken, die genau für diesen Bereich passen und vielleicht noch als Produkt oder werteabhängig äh, anzubieten, das ist, glaube ich, die Challenge, die wir haben, um diesen Markt zu erobern. Weil der ist da, aber die Lösungen und die, äh, die Angebote müssen, glaube ich, angepasster sein als das, was wir die letzten Jahre gemacht haben. Und da fallen mir jetzt sehr viele Agenturen ein, die eigentlich mich schon seit 20 Jahren begleiten an diesem Markt und die eigentlich immer für die dunkle Seite dieses Agenturgeschäfts standen, die aber in bestimmten Teilen ähm, es natürlich übertrieben haben und gar nichts für die Kunden gemacht haben, aber immer die Kohle eingesammelt haben, aber ähm, vielleicht auch, da gab es bestimmt auch welche, die äh, eine gewisse Dienstleistung erbracht haben, die wieder vielleicht sogar zielgerichtet waren, aber eben in Budgetgrößen von monatlich vielleicht 500 Euro und da ist vielleicht der Output nicht ganz so groß, aber man hilft vielleicht trotzdem den Leuten. Und die sind immer in den letzten Jahren sehr schnell auf die schwarze Seite gestellt worden, auf, auf die dunkle Seite. Und komischerweise begleiten die mich aber seit 20 Jahren. Das heißt, an den Geschäftsmodellen scheint ja grundsätzlich irgendwas nicht so buggy gewesen zu sein. Und mein Gedanke geht auch mehr in diese Richtung da vielleicht mehr Angebot eben für die KMUs bereitzuhalten, um um vielleicht auch bessere Einstiegsmöglichkeiten in das Thema reinzugeben und dann vielleicht auch, ja, vielleicht am Ende auch mit geringeren Budgets für eine gewisse Zielgruppe auch arbeiten zu können, was viele Agenturen im Vorfeld ja ausgeschlossen haben ähm, oder ja, für sich ausgeschlossen haben, weil der Kostenapparat relativ hoch ist. Also du merkst schon, die die Gemengelage ist für mich sehr komplex und so ist aber der Markt auch. Und ähm, das findet alles natürlich noch unter der Beobachtung statt, dass der gerade SEO-Markt oder auch Content-Marketing-Markt einer der langsamsten und langweiligsten Sachen ist, die der Online-Marketing-Markt zu bieten hat. Ähm, und ja, in dieser Konstellation ähm, ist es vielleicht nicht ganz so einfach äh, für die Zukunft der nächsten drei bis fünf Jahre, würde ich jetzt mal sagen, was Agenturen anbelangt zumindest, aber was Freelancer-Business auch anbelangt, da ist natürlich die persönliche Bindung ein bisschen höher, das stabilisiert ein bisschen, aber ich glaube, dass da in der nächsten Zeit eine ganze Menge passieren wird, ähm, gerade weil sich der Markt so ja, separiert zwischen großen Budgets und KMU-Bereich. Konnte man das verstehen?
1: <lacht> ja, sehr gut sogar. Ähm wie rechnet ihr ab? Seid ihr Stundenbasis, Tagesbasis oder macht ihr wertebasierte Arbeit?
0: Nee, also wir sind eigentlich so in 90 Prozent der Fälle äh, Stunden- und Tagessatzmäßig unterwegs, was mir aber überhaupt nicht gefällt, muss ich ehrlicherweise sagen. Es ist der schlechteste Ansatz, den man da draußen als Unternehmen, als Agentur eigentlich nehmen kann. Es ist für beide Seiten das Einfachste, ähm, weil es natürlich gut zu handeln ist, aber es ist eigentlich in sich, würde ich sagen, eine Totgebot in einem Markt, wo du zumindest für beratende Dienstleistungen im SEO, also ab einer gewissen Know-how-Schwelle, halt eigentlich gar kein Personal mehr findest. Also ich glaube, der Markt ist wirklich leergefegt. Es gibt sehr wenig Leute, die eigentlich die Erfahrung haben, über meinetwegen 10, 15 Jahre, um bestimmte Felder im Online-Marketing mit SEO verbinden zu können. Und ich glaube, darin liegt der große Schlüssel. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie man das also wir benutzen es immer noch, aber ich glaube, das ist nicht mehr also es muss andere Lösungen geben, die ja wert will ich noch nicht mal sagen, aber die skalierbarer sind also eher produktbezogen und dann auf das Produkt eine höhere marge zu erwirtschaften, weil das Ergebnis aus dem Produkt halt einfach greifbar ist und wie viel Zeit ich dann brauche, um diese dieses Ergebnis zu erzeugen das liegt ja an mir, wie ich meine Prozesse steuern kann also. Hm. Ähm, ja, also du hörst eine gewisse Frustration, das aber natürlich auch bedingt durch die Marktentwicklung. Ich glaube, da ändert sich was. Die Zeiten, wo die Tagessätze, also in, für Personenmarken wie mich jetzt meinetwegen, da würde ich mir jetzt nie Sorgen machen. Ich glaube, da reicht die Reputation, um die Tagessätze von, also die die ich schon immer hatte, irgendwie aufzurufen. Aber ähm, für so die Schwellen darunter, Tagessätze auf Agenturseitig, wenn es denn um ja skalierte Geschäftsprozesse geht, ohne dass da jetzt so ein so so, so ein Know-how-Push drin ist, ich glaube, da werden die Sätze eher runtergehen, also jetzt so Triangle-Optimierung oder Local Packs anpassen äh, oder so, da da wird der Markt dafür sorgen, dass die Preise halt eher runtergehen und dann hast du halt wieder keinen Skalierungseffekt, Es sei denn, du hast wieder irgendwas an deinem Produkt, was das ein, äh, einzigartig macht und da sind wir eigentlich so beim Kern, dass wir uns nicht mehr darauf ausruhen können, dass SEO halt der heiße Scheiß ist, wie es so die letzten zehn Jahre vielleicht war, sondern dass wir uns wirklich was ausdenken müssen, um SEO attraktiv zu machen und auch gegenüber unserer Konkurrenz auch immer wieder noch irgendein USP draufzusetzen. Also eigentlich das für uns zu machen, was wir unseren Kunden natürlich auch immer sagen. Und ähm, wenn man sich da mal so umguckt ähm, in der Agenturlandschaft, dann ist von dem, was wir den Kunden erzählen, auf unsere eigenen Produkte bezogen, nicht so sehr viel umgesetzt, wenn ich doch mal ehrlich sein muss.
1: Was könnte sowas sein? Ein Produkt? Ja, ein Produkt oder, oder so etwas, was man so eine Alleinstellung theoretisch?
0: Naja, eine Alleinstellung kann ja vielfältig sein. Du kannst natürlich irgendwie als Kopf einer Agentur eine Alleinstellungsmerkmal ausprägen, indem du eben diesen Kopf hast. Wäre schon ein USP, ähm, der von vielen Agenturen da draußen ja auch genutzt wird. Aber wenn es dann an dieser Person vorbei in die Tiefe geht, dann fehlen oftmals die USPs. Ähm, aber ähm, ein schönes Beispiel sind vielleicht Siegel. Ja, Wir haben immer die letzten Jahre über Siegel so ein bisschen herablassend irgendwie äh, uns ausgelassen, weil natürlich auch im Siegelbereich so Tür und Tor eigentlich offen sind, das Thema auch zu gamen. Aber ich glaube schon, dass es ein paar Institutionen mittlerweile gibt, wo man Siegel benutzen kann. Der BVDW ist ein ganz gutes Beispiel. Ich finde, dass die sich echt Mühe geben, da in den Gremien ähm, entsprechende Siegel da also ähm, zu kreieren und auch mit Fachverstand zu hinterlegen und auch zu prüfen. Ich glaube, das macht schon Sinn. Da kann man natürlich drüber diskutieren, wer kommt da rein, äh, was kostet so ein Siegel. Aber sowas könnte man ausprägen und man könnte natürlich immer wieder irgendwelche Lücken finden, wo man eine Alleinstellung für den Markt irgendwie ausprägen kann. Also ein Beispiel ist vielleicht, gerade wenn ich über CDR-Optimierung rede, ist ja jetzt hier so gerade äh, die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, da könnte ich natürlich mit irgendwas werben, was äh, die Sache skalierbarer macht für den Kunden und sicher macht und wo ich die ganzen, die ganzen Gefahren, die da drin liegen, ähm, ja, irgendwie umklammern kann. Das setzt aber natürlich auch wieder voraus, dass ich als Person oder als Marke die Reputation habe, dass man mir das auch abnimmt und dass ich vielleicht ein paar Cases habe, wo ich das eben untermauern kann, dass es eben auch skaliert funktioniert. Und da sind mhm. wir wieder im Thema Testen. Das muss ich halt so austesten, dass ich dann mit den Tests auch nach außen gehen kann, äh, um dann vielleicht diesen USP auszuprägen. Zumindest wenn ich es ehrlich meine. Äh, Agenturen der alten Garde, die sowieso einen Scheiß darauf geben, was sie da draußen machen, die, die bauen sich einfach ein Siegel und machen den polierten Apfel draus und dann verkaufen sie das. Und die Frage ist, ob sie das dann an den Agenturen vorbei verkaufen, die eben denken, den ethisch sauberen Job zu machen und ich glaube, da sind wir in einer Welt, wo der, der ordentlich auf die Kacke haut, vielleicht irgendwie den Bereich gewinnen wird, weil egal, ob wir auf Konferenzen stehen oder nicht, der normale Standardkunde, der weiß ja gar nicht, was auf den, auf den Konferenzen los ist. Also die, die da hingehen, das sind ja schon die Fortgebildeten. Aber der normale Standardkunde, der hat gar keine Ahnung davon. Und wenn da irgendwelche Cold-Call-Center anrufen von Agenturen und dann meinetwegen PPC-Werbung in Facebook verkaufen und das sehr lebendig erzählen, dann haben wir natürlich, oder eben auch Agenturen, die vielleicht auch so schwarze Angebote verkaufen mit Siegeln drauf, dann haben die es natürlich leichter, weil diese Argumentation viel leichter in den Kopf kommt. Diese Sicherheit kannst du ja gut bauen, wenn du ein guter Vertriebler bist. Mhm. Und ja, das ist ein Riesenbereich, glaube ich, wo wir dran arbeiten müssen, um uns genau von diesen schwarzen Schafen nicht überrennen zu lassen, weil das, ich gehe da immer von der Masse aus, nicht von jemand äh, wie mir jetzt meinetwegen oder einem Jens Fauldraht oder so, die schon eine Reputation haben, sondern von dem breiten Markt. Und da haben wir als also wenn du im breiten Markt fragst, wer Mario Jung ist dann werden oder wer Marco Young ist, dann werden die meisten sagen, okay, kenne ich nicht. Und das ist ein Problem. Also deswegen, die kennen die Produkte denn und der, der als erstes mit seinem Fuß in der Tür steht vom Vertrieb, der macht dann meistens auch den Sale, wenn denn eine Nachfrage oder ein Bedürfnis auf der anderen Seite da ist. Und wir können uns da jetzt natürlich ein bisschen mit unserem Namen dagegen stellen, aber... Nicht in der Breite des Marktes, den du da beschrieben hast. Also wenn du sagst, der KMU-Bereich ist so riesig, ja, aber äh, unsere Wirkung in den KMU-Bereich rein, die ist halt relativ bescheiden.
1: In einer Podcast-Folge rund um das Thema Agentur darf es natürlich nicht fehlen, euch auf den Agency Day hinzuweisen. Der OMT Agency Day findet dieses Jahr am 24.04. in Wiesbaden statt. Als Inhaber oder Geschäftsführer einer Online-Marketingagentur kannst du dich jetzt bewerben. Ein paar letzte Plätze bleiben noch. Unter www.omt.de slash agency-day findest du ein Bewerbungsformular. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch bei dieser grandiosen Veranstaltung im April begrüßen dürfte. Jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Ähm, was denkst du, was 2019 dein größter Fehler als Agenturinhaber war?
0: Ich glaube, dass ähm, das Hauptlearning war, dass ich ähm, mir bei wichtigen Entscheidungen zu viel Zeit gelassen habe, ähm, die vielleicht auch vielleicht so ein Männerding, äh, die viele Sachen auch, die, die ich hätte halt eigentlich entscheiden müssen, vielleicht zu lange vor mir hergeschoben habe. Und da geht es in erster Linie darum, dass ich so diesen Grundkern an Spirit für die Agentur, also der Grund, warum ich jeden Tag arbeiten komme und Spaß daran habe, vielleicht an manchen Punkten an das verkauft habe, dass ich dem Auftragsdruck ein bisschen standhalten wollte und dann beim Personal vielleicht manchmal nicht so richtig wache Augen hatte oder mir vielleicht auch nicht Mühe genug gegeben habe, das so zu erkennen oder das zu drehen, liegt ja nicht immer alles am Personal, sondern man muss das Personal ja auch mitnehmen. Ähm, aber es waren auch viele, äh, wo ich, wo mein Bauchgefühl mir schon irgendwas gesagt hat, ich aber nicht die richtigen Entscheidungen getroffen habe. Und mhm. das wird jetzt für 2020, viel, da, davor bin ich nicht gefeit, aber ich glaube, umso viel mehr Fehler ich da mache, umso ähm, ja, weniger anfällig bin ich für die Fehler. Ähm, aber ist jetzt nicht was Technisches. ist. Also Wie gesagt, in SEO würde ich immer noch mal behaupten, äh, ganz gut zu sein. <lacht> aber was so das Zwischenmenschliche anbelangt, ähm, da gibt es bestimmt noch Verbesserungsbedarf und das ist sowieso für mich im Marketing, grundsätzlich im Online-Marketing, eigentlich im Marketing grundsätzlich oder insgesamt im Business, ähm, eigentlich die Königsdisziplin. Die Tools da draußen, die haben wir eigentlich alle, aber die Menschen, die diese Tools bedienen und die das so zwischenmenschlich alles handeln, damit die Kampagnen auf die Straße kommen, das ist eigentlich die große Herausforderung und ich glaube, damit muss man auch ehrlich umgehen, wenn man das als den größten Hebel akzeptiert.
1: Hm. Wie lange hast du deine Agentur jetzt schon?
0: Also ich habe angefangen 2004, da war ich aber noch One-Man-Show nebenberuflich und habe 2011 ähm, dann bin in die Vollberuflichkeit gegangen und seitdem habe ich halt jetzt hier so die Agentur hm. mit wirklich Mitarbeiterführung im klassischen Sinne.
1: Ja, Wenn du jetzt als ich sage jetzt mal erfahrene Hase, kann man ja schon so sagen, 17 Jahre, davon neun Jahre mit Agenturerfahrung. Den Agenturinhabern, die jetzt vielleicht erst zwei, drei Jahre an Bord sind, die jetzt den Plan für sich machen, ich will groß werden, was würdest du denen jetzt raten? Also
0: ähm, für, für welchen Business-Teil jetzt? Ich glaube, da muss man mal ein bisschen auseinandernehmen für SEO ja. oder grundsätzlich für eine Marketingagentur. Ich glaube, die Teile sind... In Schon sehr, sehr ja, mir geht es nicht
1: ums Fachliche, mir geht es nicht ums Fachliche, sondern eher genau um dieses Zwischenmenschliche, beziehungsweise Ausrichtung, äh, Ausrichtungsthematik, also welche Fehler du jetzt nicht nur im letzten Jahr, sondern wo du sagst, also anders, wir haben vor drei Jahren oder so sowas, waren wir noch drei oder vier Mitarbeiter und ich hatte das große Glück, dass ich zwei Geschäftsführer von zwei großen Agenturen kannte, die sehr, sehr viele Erfahrungen mit mir geteilt haben und durch die ich eine Menge Wachstumsschmerzen entgangen bin. Das muss mhm. man schon sagen. Und wenn du jetzt so schaust, du hast mir ja mal erzählt, du warst doch schon mal ein bisschen größer, hast wieder ein bisschen reduziert. Wenn du jetzt so auf die letzten zehn Jahre zurückschaust, so auch deinen dein Beginn und so weiter, die ersten, Position, die ersten Mitarbeiter installiert hast oder beziehungsweise auch das Thema Pricing, also jetzt aus Unternehmersicht, was glaubst du, wie hättest du am Anfang vielleicht, Zeit sparen können. Ich meine, du hast vorhin über das Thema Skalierung geredet. Skalierung als Agentur ist sehr schwierig. Wertebasiertes Abrechnen haben wir letztes Jahr beim Agency Day relativ ausgiebig mit dem Markus Hartmann besprochen, beziehungsweise er hat einen Vortrag zugehalten. Es war danach ein großes Diskussionsthema auch innerhalb ähm, der, ich sag mal, Networking-Runde. Also zumindest habe ich relativ viele Gespräche dazu geführt. Ich glaube, dass ist relativ schwierig. Viele Unternehmen, wenn mich jetzt einer fragen würde, so für die letzten zehn Jahre, was würdest du raten? Ich glaube, das Agenturbusiness cool sein kann, wenn man es wirklich so verfolgt, dass man den Leuten helfen will und nicht nur auf sich selbst schaut, aber ich glaube auch, dass man sich früher oder später wirklich damit mal beschäftigen sollte, Produkte in den Markt zu bringen. Das können Dienstleistungsprodukte sein, die standardisiert sind, das können aber auch so wie wir beide das ja machen, ein bisschen im Eventbereich unterwegs sein. Weil ob ich jetzt 1000 Tickets oder 5000 Tickets verkaufe, ist grundsätzlich erstmal von der Arbeit, vom Arbeitsaufwand her egal. Ich muss so oder so Marketing machen und ich könnte mich skalieren. Und so kriegt man ja auch immer wieder mit, dass einige Agenturen irgendwann immer ein zweites Standbein vielleicht in einem Online-Shop oder irgendeinem anderen transaktionsbasierten äh, Geschäftsmodell haben. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Empfehlung, die ich mitgeben würde. Und jetzt nochmal die Frage an dich. Was siehst du so die letzten zehn Jahre? Was würdest du jetzt einem neu, einer neu gegründeten Agentur mitgeben, damit sie auch auf Dauer vielleicht bestimmte Probleme aus dem Weg geht oder Wachstumsschmerzen vermeidet, beziehungsweise einfach glücklicher ist auf Dauer?
0: Um, ja, ist natürlich schwer, weil sich meine Sicht auch immer wieder gewandelt hat. Ich würde jetzt, zurzeit würde ich sagen, dass man sich als Agentur so spitz wie möglich am Markt positionieren sollte. Um, das geht so ein bisschen... Weg von dem, dass viele Agenturen da draußen nehmen, auch sagen, sie machen 360 Grad und ähm, dass sie irgendwie alles anbieten. Ich glaube, dass ähm, der erste Schritt sein muss, spitz zu sein und dann auch sich einen Expertenstatus in diesem Bereich anzueignen und nicht zu sagen, ich mache irgendwie alles, ähm, weil das ist, glaube ich, problematisch. Dann hast du angesprochen Produkte. Ja, ich würde auf jeden Fall Produkte bauen. Um die eben am Markt auch spitz platzieren zu können. Und das kannst du mit Produkten jetzt halt besser, als wenn du sagst, okay, wir machen mal eine Analyse und dann auf Basis der Analyse gucken wir denn, was irgendwie das beste, das beste Angebot für dich ist. Das ist zwar die ehrliche Art, aber das verkauft sich am schlechtesten. Und da du gerade, wenn du jung bist, daran, ja, dir gelegen ist, eben schnell Umsatz zu machen, musst du dich halt da spitz positionieren mit entsprechenden Produkten. Und das mit dem zweiten Standbein oder Plan B, hast du schon angesprochen, ich glaube, dass das sehr, sehr pfiffig ist. Das war auch immer bei mir zumindest so eine Basis, dass ich gesagt habe, ich will nicht nur auf einem Bein stehen, sondern wenn irgendwie sich mal was verändert im Online-Marketing oder auch radikal verändert, dann will ich noch irgendwie eine Möglichkeit haben, einen Ausweichschritt zu machen. Und das kann ich nur machen, wenn noch irgendwelche Säulen da sind, die auch einen Cash generieren. Und deswegen, da würde ich zumindest dran arbeiten. Das muss jetzt nicht ein Event sein, hast du auch schon gesagt, sondern es kann eben auch vielleicht ein Amazon-Business sein oder auch irgendwas, irgendwas anderes, ein Arbitrage-Business, egal wie, auch eine, vielleicht eine andere Firma, wobei da bin ich, da würde ich mal ein bisschen aufpassen, wenn man an der, an dem Plan B mehr Spaß hat als an dem Plan A, dann zieht das halt unheimlich viel Kraft an ab, aber in die Bereiche würde ich auf jeden Fall, gucken. Und so grundsätzlich ist es ja von dem Aufbau einer Agentur, wenn du das jetzt runterbrichst, ist für mich eigentlich das größte Learning in den letzten Jahren, dass ich viel zu lang gewartet habe, um eine Assistenzstelle eigentlich in die Agentur reinzubringen. Also dieses, er ja, war viel zu lange damit ähm, beschäftigt, mich um steuerrechtliche Geschichten und Belegkram und so zu kümmern. Und da einfach eine Stelle, die für mich damals auf dem Papier erstmal sich als unproduktiv und unwirtschaftlich ähm, so dargestellt hat. Ähm, das war aber, hat mir die größten Freiräume beschert, um dann wirklich mit Vollgas in die Produkte, in die Spitzen reinzugehen oder in den Vertrieb reinzugehen, um den Markt überhaupt äh, bewegen zu können. Und ich würde immer mir so schnell wie möglich probieren, einen Expertenstatus aufzubauen. Und dazu gibt es mannigfaltige Kanäle. Ich glaube, der wichtigste Kanal ist immer noch und der, der am schwierigsten ist, ist ein Buch zu schreiben. Das ist zwar sehr aufwendig, aber das ist der größte Marktöffner für dich, für, für, für einen da draußen überhaupt. Danach wäre ein YouTube-Kanal oder eben entsprechende post in deinem Blog oder eben auch ein Podcast oder vielleicht auch alles zusammen, wenn du die Zeit hast, um dir halt eine Reputation aufzubauen in einem bestimmten Thema. Und wenn wir jetzt das Bereich, den Bereich SEO mal nehmen, dann such dir einfach einen Bereich aus, der noch nicht so beackert ist. Der Olaf Kopp hat sich jetzt gerade dieses Thema cta optimierung rausgesucht und hat da einen coolen Case gemacht. Und wenn du das selber machst als Agentur, und die Zeit hast du ja als Agentur zu Anfang gerade noch, weil du noch nicht so viel Personal hast, dann ist es natürlich cool, wenn du da Tests machen kannst, die Tests teilen kannst und so, weil du kannst ja mit einem sicher sein. Leute wie ich jetzt oder... Auch viele andere, die Agenturen führen, die haben gar nicht mehr die Zeit, so, um die Tests zu machen. Und ich bin mega dankbar, wenn Leute so eine Tests machen, die ich dann natürlich für mich nochmal bewerte in meinem eigenen äh, Kontext. Aber ähm, trotzdem ist es eine Arbeit, die wir SEOs früher selber gemacht haben und die nur begrenzt in Agenturen noch stattfindet, leider. Und da kann man sich eine super Reputation aufbauen. Also da würde ich auf jeden Fall
1: mit anfangen. Ja, also die die Studie oder diesen Beitrag, den Olaf da gemacht hat, den habe ich auch gelesen. Den werde ich auch mal in den Shownotes aufnehmen. Wir haben letzte Woche auch eine Podcast Folge mit dem Kai Spriestersbach gemacht zu dem C Thema CTR. Das geht jetzt sehr ins Fachliche rein, aber wir haben es jetzt zweimal angesprochen, deswegen würde ich es jetzt einfach nochmal erwähnen. Und wenn ihr Bock darauf habt, euch da rein zu hören oder lesen, dann äh, findet ihr die Links in den Shownotes. Marco, wie würdest du dich oder was würdest du jemandem raten, wenn er sich als Unternehmer weiterbilden will? Hast du irgendwelche Bücher an der Hand oder gibt es Konferenzen oder irgendetwas, wo du sagst, das hat mir sehr viel gebracht?
0: Also grundsätzlich, ich glaube, das, was mir wirklich was gebracht hat, ist die Gier, mich in dem Thema weiterzuentwickeln. Und auf dieser, also mit dieser Gier verbunden war der Besuch von Konferenzen, war das Networking, war das Hören von Podcasts, das Lesen von Büchern, ähm, aber auch das Besuchen von Workshops. Und irgendwann hast du diesen Punkt, und ich würde jetzt mal so sagen nach drei bis fünf Jahren, wo alles, was du dann noch zusätzlich konsumierst, in so wie so ein ja wie so ein Puzzle irgendwie so reinpasst. Zumindest äh, die Puzzlesteine sind nicht alle identisch, aber es passt für deinen Teil eben. Du nimmst dir das raus, was du liest, und packst das so in dein Puzzlespiel, was du da hast irgendwie rein. Das geht zu Anfang nicht so richtig gut, weil du ja äh, eigentlich so noch kein Basispuzzle hast, aber ab einem bestimmten Punkt an Fortbildung funktioniert das halt gut. Und ich würde halt eine Menge lesen, äh, zu Konferenzen gehen, mich austauschen und ähm, das vertiefen, und das ist jetzt vielleicht der wichtigste Tipp daran, in Workshops. Also das, was mir am meisten gebracht hat, ist, dieses Wissen zu nehmen, damit vielleicht in einen spezialisierten Workshop reinzugehen und mich dann auszutauschen von Auge zu Auge. Weil dieses zwischenmenschliche Ding, also wirklich, wenn Human zu Human spricht, das hat was. Also wir sind in einer Welt unterwegs, wo das alles digitalisiert wird und wo das immer weniger Wert hat aber in Wirklichkeit ist das der größte Hebel. Ich habe viele Sachen, manchmal die Verbindung nicht verstanden und sind erst in den Workshops, in dem direkten 1 zu 1 Gespräch, sind mir manche Sachen irgendwie klarer geworden und äh, die hätte ich nie durch Buchlesen oder so erkannt. Das heißt, äh, dieses Puzzlespiel wird zusammengeführt eigentlich dadurch, dass du irgendwann Leute kennst, mit denen du dich 1 zu 1 austauscht. Und das ist auch vielleicht noch mal, ein großer Aufruf für alle Leute, die da draußen jetzt so Events meiden, wo man eben oder Workshops meiden, wo man sich persönlich kennenlernt. Ich glaube, das ist der Schlüssel für den echten Erfolg, dass du Sachen eben wirklich ähm, von Mensch zu Mensch reflektieren kannst. Und damit habe ich die größten äh, Bewegungen gemacht, in jedem Level. Also jetzt ist es auch noch so, ich tausche mich jetzt vielleicht mit anderen Leuten aus, weil mein Radios halt ein bisschen größer geworden ist über die Zeit. Aber der Hebel ist immer noch derselbe. Und wenn ich irgendwo eine Frage habe, dann suche ich mir vielleicht irgendwo einen Workshop, der auch dann vielleicht 1.500 Euro kostet für zwei Tage. Der könnte auch 3.000 Euro kosten. Wenn da der Typ ist, von dem ich eine Antwort haben will, dann hole ich mir die Antwort da. Und das in einer Gruppe von vielleicht 10 oder 15 Mann und nicht dann vor 300 Leuten auf einer Konferenz. Und dann kriege ich da vielleicht so einen persönlichen Kontakt, vielleicht sogar einen zukünftigen Freund oder Bekannten, aber ich kriege auf jeden Fall Antworten. Und das ist, glaube ich, das wäre die größte Empfehlung, das so zu machen, eins zu eins.
1: Ja, das kann ich nur bekräftigen. Also wir haben jetzt heute ein bisschen die Meinung von Marco zu den einzelnen, ja an Aufgaben, die wir haben in der Agentur, wie er das sieht und so weiter. Wenn ihr da vielleicht auch andere Meinungen mal hören wollt, ich kann euch da natürlich, muss ich ja, auch unser eigenes Format empfehlen. Marco war letztes Jahr da beim Agency Day. Das ist schon ein etwas größeres Format. Wir erwarten dieses Jahr 120 bis 140 Teilnehmer, alles. Aber Inhaber von Agenturen, bzw. Geschäftsführer, wo wir sehr viel Wert drauf legen. Also es ist für andere einfach auch nicht zugelassen. und da haben wir uns schon sehr viel ausgetauscht. Auch da, ich fand die Vorträge super, aber noch viel besser fand ich diesen Austausch dazwischen. Wir hatten abends noch ein Essen organisiert, wo alle dabei waren und ich kann mich an zwei Situationen, zwei Gespräche erinnern, eins war tagsüber, eins war abends, wo ich zwei so krasse Insights mitgenommen habe oder Mehrwerte für mich mitgenommen habe, die mir wirklich für ein Jahr lang extrem geholfen haben und mir wahrscheinlich auch dauerhaft helfen werden. Ähm, deswegen kann ich euch dasselbe nur empfehlen, ob es jetzt Workshops sind mit 10, 11 Leuten. Sucht euch halt a) jemanden, der vorne steht und echt Ahnung von dem Thema hat oder wo ihr wisst, dass die Teilnehmer auf einem ähnlichen Niveau laufen wie ihr. Ähm, sei es eine große Konferenz, sei es auch wieder nur ein Workshop, wo ihr euch halt wirklich auch mal in engen Kreis austauschen könnt. Wenn ihr dann vielleicht auch noch berücksichtigt oder verfolgt, hey, wenn ich mich ein bisschen öffne, auch wenn da Wettbewerber sitzen, dann öffnen sich vielleicht die anderen auch ein bisschen, dann kann sowas mega effektiv sein, viel besser als irgendwelche Bücher zu lesen oder ohne das jetzt in äh, Abrede zu stellen, also auch Bücher lesen und so weiter, gibt's gibt ja wirklich tolle Werke, die Unternehmer weiterbringen. Ähm Marco, ich fand es sehr spannend, dass du oder auch sehr. Ich bin sehr dankbar, dass du uns so von deinem äh, täglichen Leben beziehungsweise deinen Ideen zum Thema Agentur teilhaben ha lassen hast. Erstmal vielen Dank dafür. Bitte. Und ähm, ja, hast du noch irgendetwas, was du noch gerne an die Unternehmer draußen richten möchtest, was ich vielleicht vergessen habe, irgendein Thema, Unterthema?
0: Ja, was vielleicht noch ganz interessant ist, ist äh, das Thema Mut. Ich glaube, das so das, äh, was ja Unternehmertum eigentlich ausmacht. Ich glaube, wir können hier eine Menge über Details reden. Im Kern steht immer ähm, der Mut, irgendwas zu unternehmen. Also deswegen sind wir ja Unternehmer geworden. Und ähm, in den wenigsten Teilen fällt das Glück einfach so einfach auf dich, weil du so ein äh, one hit Wonder gebaut hast. Sondern du musst halt in bestimmten Teilen einfach auch Mumm haben, und an den Markt gehen und vielleicht auch ein bisschen naiv sein. Das ist so ein dünner Ast, auf dem man da ist, weil man natürlich auch da auch eine Menge mit mutig Fehl, eine Menge Fehler machen kann. Aber ich glaube, das gehört dazu. In der heutigen Welt haben wir halt weniger Klettergerüste, wo man runterfallen kann und dann lernen kann, wie man dieses Klettergerüst wieder hochkommt. Sondern wir haben halt sehr viele digitale Themen, wo du mutig nach vorne gehen musst, wo du dir die Finger verbrennen musst, um für die Zukunft zu lernen. Das sind alles Skills, die nicht in den Büchern stehen, sondern die du für dich erarbeitest. Das fängt aber immer mit dem Mut an, was zu machen. Und da ist es halt so, dass ich bei mir selbst merke, okay, ich bin vielleicht ein ganz mutiger Typ, weil ich mich schon Sachen traue, glaube ich, die andere vielleicht nicht so angehen würden oder anders angehen würden. Aber ich merke auch, dass mit dem Alter du viele Sachen halt einfach auch hinterfragst. Und ich sehe dann so 20-Jährige, die einfach machen, die so nach Finn-Klima-Manier einfach loslegen und irgendwie ohne Rücksicht auf Verluste irgendwas machen. Und das ist vielleicht auch der Schlüssel, dass man in jungen Jahren vielleicht ja, mit kalkuliertem Risiko, und das sollte man vielleicht äh, nochmal begleiten lassen, ähm, aber mit einem geringen Risiko halt ein maximales Wagnis hat, um irgendwas auszuprobieren. Und daran mangelt es aber in vielen Bereichen, sondern die meisten suchen so dass das, das, äh, das äh, Wohlfühlpaket, wo sie das kleinste Risiko gehen ähm, und deswegen auch nicht an sich glauben so richtig. Ähm ja, kann man vielleicht schwer in Worte fassen. Ein bisschen Mut mehr würde ich äh, glaube ich, würde ich mir vom Markt wünschen.
1: Hm. Ich, ich hätte auch noch ein Thema äh, rund um das Thema Positionierung. Also äh, hätten wir vielleicht schon ein bisschen früher besprechen können, jetzt nicht zum gründenden Abschluss, aber ist etwas, was ich jetzt doch äh, ungern auslassen würde. Du hast vorhin mal davon gesprochen, so schnell wie möglich Experte werden in der Nische oder sei es Spitz äh, in irgendeinem Bereich, da bin ich voll bei dir übrigens, ähm, wie siehst du das so als agentur abhängigkeit von der marke beziehungsweise von einer person wir sind ja in dem sogenannten in einem sogenannten people's business unterwegs wo es sehr wichtig ist wer sitzt hier gegenüber und so weiter was natürlich immer schwieriger wird wenn die agenturen größer werden du bist jetzt auch jemand der verschiedene Formate in die Welt gerufen hat, also A, du hast mit Sumago eine Agentur, die irgendwie für etwas steht, ich habe immer so ein bisschen dein Gesicht auch ein bisschen militärisch angehaucht und so weiter, ähm, auf der anderen Seite haben wir die Campings, die dann eher so familiär dahin kommt und als Brand existiert, wie würdest du jemanden empfehlen, sich im Markt zu positionieren, der jetzt gerade beginnt oder zumindest jetzt gerade überlegt, bekannter zu werden oder äh, einfach für mehr Aufmerksamkeit zu werben?
0: Also ich glaube, wenn du alleine startest oder auch wenn, wenn kleine Gruppen starten, dann geht es nur über die Gesichter. Ich glaube, es gibt gar keinen anderen schlauen Weg mehr, als ein Business darüber aufzubauen. Ich glaube, das, was jetzt in meinem Bereich halt irgendwann wichtig ist, ist, dass du ähm, das halt irgendwie trennen kannst. Also die Personenmarke von der Agentur, weil es es also es gibt ja die alte das alte Ziel, dass das Unternehmen eigentlich auch ohne dich als Person funktionieren muss, weil wenn du irgendwann mal die Gedanken haben solltest, den Exit hinzulegen und deine Firma ist voll auf deinem Personal Brand irgendwie gesetzt, dann wirst du natürlich ein Problem mit dem Verkauf bekommen, weil der Wert natürlich von dem, was du verkaufst, mit deinem Abgang vielleicht weg ist. Das heißt, irgendwann ab einer bestimmten Position, ähm, musst du einfach mal einen Schritt zurücktreten äh, und so ist es bei uns jetzt auch, um zu sagen, okay, wer guckt denn jetzt auf die Agenturseite und sind die Menschen, die ich jetzt irgendwie mit einem 16-Euro-Klick auf, auf unsere Agentur locke im Bereich Werbung, welche Botschaften sollen die dann auf dieser Seite bekommen und ich glaube, gerade wenn du authentisches Marketing machst und mein, das ist natürlich so eine Basis, äh, da bin ich vielleicht anders als andere, aber ich bin da halt sehr, sehr ehrlich unterwegs, dann ähm, ist das vielleicht nicht für den 16-Euro-Klick immer das Beste, also genauso wenig wie das Beste vielleicht war, mich in einer bestimmten Phase des Agenturlebens in einem Kampfanzug auf die Startseite zu stellen? Für diesen Fall eben, dass diese 16-Euro-Ahnungslosen Erstkunden vielleicht, Erstkontakte, die aber trotzdem SEO suchen, auf die Seite kommen, dass die nicht verunsichert werden das ist die eine Sicht. Das heißt, bei mir ist es jetzt aktuell so, dass ich jetzt diesen Umbruch mache. Das heißt, ich will mich als Personenmarke aus der Agentur mehr oder weniger rausziehen. Zumindest, dass da nicht mehr so viele Formate sind, die von mir abhängig sind. Du hast vorhin schon den Wayne-Podcast genannt. Den werde ich jetzt ausgliedern und auf meine Personenmarke ziehen. Was ja trotzdem nicht heißt, dass ich verschwinde, sondern ich finde halt woanders statt und habe damit eine Seite meinetwegen über über meinen Namen jetzt, wo ich eben stattfinde, wo die Leute, die mir eben folgen, weil sie meinen Namen kennen, mir da folgen können und ich dann ja immer gezielt auf die Agentur auch verweisen kann oder die Leute ja sowieso wissen, dass ich zu der Agentur gehöre. Oftmals kann man es ja gar nicht so trennen für die Leute, die ein Interesse an dieser Personenmarke haben. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, so eine neutrale Basis zu haben, die du, wo du die Möglichkeit hast, die irgendwie so einen polierten Apfel in Hochglanz zu präsentieren. Weil der Markt halt dieses Hochglanz will. Die Leute wollen authentisch, hatten wir vorhin eben auch in der Campingsgruppe, gruppe die wir ja betreiben, auch so ein schönes Ding, die Leute wollen authentisch kaufen, aber Hochglanz. Und ich glaube, da liegt die Wahrheit drin. Also es ist so völlig splitting personality, das, was die Leute wollen, ist noch lange nicht das, was sie kaufen. Und das muss man, glaube ich, realisieren. Und also die Empfehlung wäre zu Anfang, auf jeden Fall Personenmarke ausbauen, richtig Gas geben und ab einer bestimmten Größe von Agentur eben einen Schritt zurück zu gucken, ähm, wie kriege ich die die Agentur neutral und wie kann ich meine Personenmarke abseits davon noch weiterentwickeln. Ähm, nur die wenigsten schaffen das eigentlich in einer gewissen Größe wie ein Gary Vaynerchuk, irgendwie das irgendwie so sinnvoll zusammenzubringen aber da würde ich mir jetzt auch nicht an Gary Vaynerchuk orientieren, sondern eigentlich an dem, was der Markt so grundsätzlich hergibt und da würde ich mir das selbst empfehlen, was ich ihm gesagt habe.
1: Ja, Lieber Marco, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir kommen jetzt zum Ende. Wir sehen uns im März in Berlin bei deiner Veranstaltung und ja, bestimmt hören oder lesen wir uns vorher auch nochmal auf Facebook. In diesem Sinne, vielen Dank. Gerne. Tschüss. Ciao. Schön, dass du heute wieder dabei warst und dieser Podcast-Folge gelauscht hast. Unsere neuen Hörer möchte ich gerne auf unsere kostenfreie Webinarreihe hinweisen. Einfach mal unter omt.de Webinare schauen. Wir haben in den nächsten Wochen grandiose Themen, alles kostenfrei, dem ihr zuhören könnt. Schaut doch mal vorbei, es würde mich freuen, euch auch dort das ein oder andere Mal begrüßen zu dürfen. Ich bin raus und wünsche euch eine wunderschöne Woche. In diesem Sinne, euer Mario.